0: Bienvenue dans le podcast Link Up. Le podcast Link Up, c'est le podcast qui raconte l'accompagnement professionnel de l'intérieur. Pour faire ça, on invite chaque mois des coachs et des professionnels de l'accompagnement. Ils et elles viennent nous parler de leur quotidien professionnel, de leur activité et de leur vie en général. Je vous laisse avec l'épisode du jour. Bonne écoute et à la prochaine Aujourd'hui, je suis très content parce qu'on accueille Morgane Catoir qui euh, nous fait l'honneur euh, d'être présente pour ce nouvel épisode du podcast. Morgane, merci beaucoup d'avoir accepté de jouer le jeu. On va passer euh, trois bons quarts d'heure, une petite heure presque ensemble. Du coup, euh, n'hésitez pas les amis à faire euh, pause, à aller vous faire couler un petit café, vous prendre un petit encas si vous avez faim, si c'est l'heure du déjeuner, euh, à vous préparer confortablement et à lancer la lecture du podcast dès que vous êtes prêts. Parce qu'on va passer une petite heure ensemble et on va apprendre plein de choses sur Morgane, sur son parcours, sur le coaching, puisque Morgane, elle est coach professionnel certifié depuis 2020, si je ne me trompe pas, tu me confirmeras ça. Euh, donc ça fait bien trois ans, Tu as vécu aussi le Covid, donc il y a plein de thèmes qu'on va aborder ensemble, que ce soit en coaching ou en entrepreneuriat également. Du coup, j'ai vraiment hâte de commencer à te poser plein de questions, j'en ai plein. Merci beaucoup encore une fois Morgan d'avoir accepté. Euh, merci à vous tous et toutes de nous écouter, de nous regarder sur euh, YouTube, sur euh, des plateformes de podcast, etc. Dès qu'on parlera de liens, de sites internet, etc., tous les liens seront en description, je vous le redirai à chaque fois, description de la vidéo et description du podcast. Merci encore une fois Morgan, je te laisse la parole pour te présenter un peu, présenter ton parcours, qui tu es, d'où tu viens.
1: Alors c'est parti, Bonjour. Bonjour Théophile et merci beaucoup de cette, de cette présentation, de cette invitation. Alors moi je suis Morgane Catoir, coach et médiatrice de couple. Euh, mon parcours, on plonge directement euh, dedans euh, je suis effectivement devenue coach et me suis formée chez LinkUp en 2020. On était la première promo en full remote. On a testé, c'était le crash test de LinkUp sur ce sujet-là. Je me suis inscrite à cette période-là et vraiment on a démarré le jour de la, du confinement. Donc, ça, c'était l'expérience qu'on a, qu a traversée avec vous. Euh, et donc, effectivement, j'ai traversé toute cette période de Covid en, dans l'apprentissage coaching. Euh, j'ai fait d'autres formations aussi en parallèle pour, pour compléter, notamment en communication non violente et en médiation. Euh, et donc, depuis, euh, j'ai enchaîné, euh, Voilà, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, euh, je me suis lancée sur la communication... Ça, c'est la partie, on va dire, euh, émergée de l'iceberg. Euh, et c'est la, la mise en œuvre de, du projet que j'avais dans le fond depuis très longtemps et que je n'avais pas osé réaliser euh, à, mes sorties de, à ma sortie d'études. Euh, mon parcours, il est en fait... Euh, après le bac, euh, j'ai un peu bidouillé des trucs et j'ai fait notamment une fac de psycho. Je suis allée jusqu'à la maîtrise. Euh, et arrivé euh, en, euh, dans les stages, euh, je me suis retrouvée un peu coincée avec « c'est super intéressant tout ça euh, ». Sauf que je pleurais avec euh, les patients et que ça n'allait pas du tout. <rire> et que, voilà, Ça a été une décision plutôt sur ma maturité de dire « ok, ça m'intéresse, ce métier-là euh, d'accompagner l'humain m'intéresse ». Même si j'ai aussi mis du temps à comprendre que la forme dans laquelle on faisait me venait pas tellement mais dans le fond j'étais pas suffisamment mature à l'époque à, à la sortie de fac pour accompagner les gens et donc j'ai bifurqué euh, vraiment euh, au dernier moment on va dire euh, je vais faire un, un DESS d'urbanisme et je me suis enquillée dans une carrière d'urbanisme opérationnel mais alors vraiment du pur et du hein, euh, euh, là on est vraiment en train de parler de, de gros dossiers administratifs de travaux euh, voilà donc ça j'en ai, ai pris pour 20 ans et euh, ça a été une façon pour moi de découvrir euh, euh, une partie que je ne connaissais pas de moi, qui était la partie euh, passion pour le projet, c'est-à-dire tu me donnes un truc, il y a un problème, il faut le résoudre, on sait qu'il y en a pour 20, pour 20 ans, mais vas-y, euh, déroule-nous toutes les étapes euh, et prévois-nous tout ça, euh, et puis euh, articule euh, notamment euh, toutes les équipes nécessaires pour ça, définis les compétences, euh, drive tout le monde pour, pour aller euh, faire ces projets. Euh, et dans le fond, le, le coaching, ça a été pour moi une façon de rejoindre ces deux parties, de « j'ai envie de faire de l'humain » et en même temps, la partie projet, il y a un début, un objectif et une fin. Et on sait à quel moment on va, on va clôturer tout ça. C'était extrêmement important pour moi. Euh, et le coaching, c'était une façon pour moi de joindre ces deux bouts-là, euh, ces deux parties qui sont… Euh, C'est des modes de fonctionnement, je crois, chez moi, en fait, <rire> ce truc-là. <rire> voilà pour le faire en euh, version rapide. Bah,
0: C'est très clair. Merci beaucoup, Morgane. Ouais. Bah, J'ai plein de questions que je vais te poser. Du coup. Si, ça, si ça va. Euh, ce que tu me racontais sur le, la psychologie, ça me fait penser tu sais, à toutes les histoires qu'il y a de personnes qui se lancent en fac de médecine Mmh. Et, euh, et qui en fait euh, bah, tu, ont du mal avec la vue du sang notamment, tu vois ce qui peut être embêtant mmh. quand t'es médecin <rire> et du coup deviennent de kiné ou des trucs comme ça, tu vois c'est des choses qui arrive mmh. et, euh, et du coup toi t'étais en fac de psycho tu décrirais comment en fait ce que tu ressentais euh, ce qui vraiment t'a gêné c'est un excès d'empathie comment tu le traduirais tout ça euh,
1: Alors ça c'est vraiment l'analyse rétrospective, quand j'étais dedans euh, j'avais vraiment l'impression de, effectivement d'être de, dans l'excès d'empathie euh, et de et de me dire que je voyais bien, euh, alors en, en l'occurrence, le, le stage dont je me souviens qui m'a vraiment marqué c'était avec des enfants euh, du côté de Corbeil-Essonne, c'était des gamins qui avaient entre 8 et 12 ans et qui étaient déjà dans des états psychologiques euh, pff, euh, terribles, et, puis dans, et, et en plus dans des contextes sociaux euh, et des contextes urbains. Euh, euh, voilà, le tout euh, croisait euh, l'immigration, les conditions d'habitat terribles, euh, la violence familiale. Là, on était dans le, le, le gratin du truc. Là. Euh, et, je, et je me sentais vraiment euh, touchée et vraiment impuissante devant tout ça. Euh, et, je, et je me disais, mais bah, en fait, c'est sympa, on les reçoit une heure par semaine, on les écoute parler, et puis euh, on leur dit, mm", et puis on leur tape sur l'épaule et on leur, les renvoie chez leurs parents. C'est pas à la hauteur, en fait, de, de, de ce dont ils ont besoin. On, en fait, euh, oui, on est là, mais en fait, nous, on n'est pas au rendez-vous. Là, il y a un truc, pour moi, qui était faux à cet endroit-là. Euh, je peux maintenant aussi me le dire autrement, c'est que tout ce que m'amenaient ces enfants, ça faisait écho chez moi tellement fort euh, que c'était insupportable. Il y avait plein de trucs, évidemment, que je n'avais pas encore travaillé. Euh, que je n'étais pas allé voir chez moi et qui évidemment venait faire toucher couler à chaque fois qu'il me parlait quoi. très simplement
0: Ouais, c'est quelque chose qu'on retrouve, enfin, souvent dans les métiers de l'accompagnement J'ai l'impression le fait que quand tu es psy, d'ailleurs, tu dois faire une psychothérapie, si je me trompe pas, hein. faut que se mm -hmm. faire accompagner. Mais sauf que tu le fais pas forcément pendant tes études et du coup, t'as pas encore fait comme tu le dis, bah, ce travail sur soi qui permet de prendre de la distance avec les gens que t'accompagnent d'éviter mm -hmm. des situations trop intenses de transfert. Et en coaching, c'est pareil avec la supervision et l'importance de se faire superviser. Est-ce que tu te sens différente maintenant parce que c'est vrai qu'en coaching, on accompagne quand même des gens et je sais que accompagnes pas mal sur des secteurs de la vie personnelle, notamment le couple, les choses comme ça, en tant que médiatrice pour le coup Mais, mais c'est des choses qui peuvent aussi être être, être dur émotionnellement j'imagine et du coup est-ce que tu sens toi une évolution personnelle à ce niveau là et, et si oui qu'est ce que tu dirais que tu as mis en place dans ta vie en fait pour euh, finaliser cette évolution finalement et mm -hmm. te permettre d'être plus sereine pendant les accompagnements et de prendre un peu de distance quoi tu vois
1: alors il y a eu, euh, tu vois, entre ce, cette, ces études de psycho et euh, le moment où je suis retournée au coaching, il y a eu quasiment 20 ans. Évidemment, ces 20 ans, au moins, j'ai travers, traversé à titre personnel plein de choses. Et donc, je suis allée bosser sur moi parce qu'il y avait plein de choses dans ma vie qui n'allaient pas. Et donc, euh, euh, c'est mon côté. Du coup, c'est mon côté projet. C'est, il y a un problème, on y va et, et on, on va retourner le truc jusqu'à ce qu'on trouve la solution. Euh, donc, j'ai beaucoup bossé sur moi pendant ce temps-là. Et euh, depuis, du coup, que je fais de la, du coaching et de la médiation, évidemment, j'ai encore, dans ce que les personnes me racontent, de, leur, de leurs émotions, de leur situation, j'ai des warnings personnels, ou des trucs où, euh, OK, ça, j'entends je, que je peux vous accompagner, mais en même temps, je, je, je peux entendre en même temps que ça vient me toucher chez moi. Donc, ça, c'est dans, dans la formation de coaching et dans la formation de médiation, on a des outils aussi pour... Euh, Ok, j'entends que c'est touché chez moi, euh, soit, soit c'est trop fort et je demande un, un temps mort de quelques minutes pour me ressaisir, euh, soit c'est euh, note pour moi, je me le mets sur l'étagère et j'irai voir après. Mais en tout cas, ça reste, il euh, faut être très, très clair, le boulot avec les autres, l'accompagnement d'autres de, personnes, c'est une super occasion d'aller voir chez soi ce qui n'est pas encore réparé en permanence. Et quand on se dit, non, c'est bon, j'ai vu toutes les situations, je ne serai plus jamais touché c'est le début de la fin des récours. Donc, pour moi, c'est une évidence. Euh, et donc, il y a effectivement euh, les méthodes qu'on nous donne en formation, coaching et médiation pour apprendre à gérer ces moments-là. Il y a tout le boulot euh, de à chaque fois qu'on repère ces moments où on est touché à aller faire. Alors, ça peut prendre la forme euh, de supervision, d'analyse de pratique, de thérapie personnelle, parce que je pense que c'est extrêmement important. Donc ça, ce sont les outils qui sont entre guillemets euh, logiques quand on fait ces métiers-là. Euh, moi, je dirais qu'il y a aussi un troisième élément qui m'a permis de, de vraiment évoluer, de faire face à ça, euh, c'est de se lancer dans l'entrepreneuriat. <rire> un truc un peu particulier. Euh, je pense que tu vois, tu as, as pu voir euh, à titre personnel que de changer, prendre la, prendre la direction de Link Up. Euh, euh, tu vois, je peux très bien imaginer que tu t'es positionné complètement autrement et que ça a eu plein de conséquences sur ta vie personnelle et sur la façon dont tu fais les choses. Euh, moi, l'entrepreneuriat, ça a été une façon pour moi de sortir de quelque chose de. Euh, très « attentiste ». En même temps, je pouvais être très revendicative sur euh, « il y a plein de trucs qui ne fonctionnent pas dans cette organisation euh, ». Ça a été vrai pour les entreprises, ça a été vrai pour la façon dont je voyais euh, l'accompagnement psy qu'on proposait à ces gamins dont je parlais tout à l'heure. Et en même temps, il y a une part de moi qui ne voulait pas prendre la direction et la responsabilité de ça. Et de me lancer dans l'entrepreneuriat euh, ça m'a confrontée à ça, à mon besoin de cohérence et du coup, au besoin d'aller jusqu'au bout. Alors, il y a encore des trucs qui collent, hein. euh, ça, ça n'est jamais fini. Euh, mais du coup, de prendre cette position-là, euh, ça oblige aussi à poser ton propre cadre, à voir où sont tes limites, à les énoncer, à les énoncer à tes clients, à les énoncer aux éventuels partenaires, euh, à poser ton cadre d'horaire, de tout... Tu as tout abordé toi-même et donc tu es obligé de prendre la responsabilité de ça. Et c'est un super outil pour voir tous les endroits où tu n'es pas clair et le pourquoi tu n'es pas clair. Qu'est-ce que tu es en train de te raconter quand tu... Parce que évidemment, quand on est en train de bosser avec ses clients ou avec des partenaires, on est en train de rejouer des situations qui sont, qui sont les nôtres. Je fais toujours la même connerie avec mes clients. Ok, de quoi ça parle chez moi Et voilà. Donc pour moi, c'est un, un super outil pour aller... Euh, euh, et ça, je pense que c'est pas que l'accompagnement. C'est, je pense, dans plein d'autres métiers. À partir du moment où tu prends le, le lead sur euh, ton mode de travail, ça t'oblige à te positionner sur plein de trucs. Euh, ton rapport à l'effort, ton rapport au temps, ton rapport aux gens, ton rapport à l'argent. Et bon, là, c'est le. Euh, pour réussir à avancer et aller là où tu veux, tu es obligé d'aller regarder ce qui se passe chez toi. Voilà
0: pour les. Ça, ça c'est vrai. Ça, 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 ça m'évoque plein de choses, en fait, pour moi, mais c'est pas le sujet du, du podcast. Mais c'est vrai que le, enfin, le, le fait d'être. De n'avoir de comptes à rendre qu'à soi-même, d'une certaine manière, tu vois. Bon, après, bon, je, quand t'es auto-entrepreneur, encore plus, tu vois. Moi, j'ai une équipe et des, des, des personnes avec qui, avec qui je travaille et gère une société. Du coup, c'est un peu différent parce que c'est plus collectif par nature. Donc, forcément, t'as quand même des comptes à rendre aux gens avec qui tu bosses. Tu peux pas ne <rire> rien faire de, de ta vie non plus. Mais c'est vrai que le côté d'être responsable à 100%, c'est lourd. Et il faut se reposer sur personne, d'une certaine manière, tu vois. Personne ne va te dire quoi faire, en fait. Donc, c'est vrai que ça, du moment où c'est ça... ça ouais.
1: chimie, en fait, dans le... mmh. okay. Il y a plein d'endroits où j'ai vu que ça ça marchait pas, que ça me plaisait pas, et donc je vais être obligée de me définir pour savoir qu'est-ce que je fais et qu'est-ce que je propose à mes équipes ou à mes clients, pour que ça soit à ma façon, à moi.
0: Ouais. passionnant et on reparlera de cette aventure entrepreneuriale
1: ouais. et de
0: comment tu t'es lancé etc dans la deuxième partie du podcast donc euh, restez avec nous ou si ça vous intéresse regardez les timestamps sur Youtube et sur les plateformes de podcast et vous pouvez y aller directement si vous avez envie mais vous pouvez aussi rester avec nous tout de suite continuer à creuser le parcours de Morgan, en savoir un petit peu plus sur ce qu'elle fait euh, merci beaucoup Morgan pour ces différents éléments je voulais juste revenir sur une chose qui je pense est essentielle et que tu as dite euh, tout à l'heure c'est le fait que quand on accompagne des gens de toute manière quelle que soit notre expérience quelles que soient les choses qu'on a vécu, il y aura toujours des choses qui vont résonner en nous et qui vont, euh, qui vont nous poser problème, qui vont nous interroger, qui vont nous mettre mal à l'aise. En fait, une, une personne qui accompagne bien les autres, que ce soit un bon coach, un bon euh, un ou bon, une bonne psychologue, un bon ou une bonne coach, un bon ou une bonne médiateur ou médiatrice, mmh. c'est quelqu'un qui est au clair avec ça, euh, avec ses propres problèmes et qui est capable de les voir, de les mettre de côté pour se concentrer sur la personne qui l'accompagne ou qu'elle accompagne et ensuite qui va travailler là-dessus finalement. Donc, ce pas une personne qui ne vit jamais de transfert, c'est pas une personne qui ne se sent jamais déstabilisée par ses clients. Mmh. Quelqu'un qui sait bien l'accompagner, c'est quelqu'un qui reconnaît le fait qu'il ou elle peut être déstabilisé en fait.
1: C'est re reconnaître qu'on est vivant et qu'on est vivant, mmh. y compris dans cette relation où on est censé ser servir de support et qu'évidemment, on n'est pas un tableau blanc. Mmh. C'est euh, ouais, ouais,
0: hyper important et d'ailleurs ça envoie l'une le, le, enfin, des choses les plus importantes dans les relations d'accompagnement de ce que j'ai pu lire et ce, ce, ce dont j'ai pu faire l'expérience et euh, ce que j'ai pu apprendre en faisant ces, cette série de podcasts notamment parce qu'on reçoit des coachs et du coup bah, force, même si je travaille dans le coaching moi j'exerce pas le coaching et du coup le fait de parler avec des coachs tout le temps dans le cadre du podcast ça m'apprend plein de choses sur le métier de l'accompagnement en général c'est vachement enrichissant et, euh, et c'est vrai que dans les, euh, dans les disciplines d'accompagnement ce, euh, ce qui change la donne le, le, la chose qui fait qu'il y a un changement chez l'autre c'est le rapport humain en fait, ce qu'on appelle en coaching le rapport collaboratif, en psychanalyse on appelle ça l'alliance si je me trompe pas il y a plein de termes dans différentes disciplines mais c'est le fait que c'est deux humains en fait qui se, qui se voient et c'est pour ça qu'en tant que bah, coach ou psychologue t'es pas juste un outil, t'es pas juste là comme tu le disais pour être tuteur ou tutrice de l'autre mm -hmm. pour l'accompagner mais il euh, y, y a une rencontre il y a un échange, c'est ça qui fait, euh, qui fait la richesse de l'accompagnement
1: quoi et alors euh, et je, je vois et tu vois que tu, tu parles des psy et des coachs et du côté tuteur euh, dans la façon dont moi je pratique mon métier j'essaye d'être euh, très claire avec mes clients sur ce rapport-là et donc effectivement euh, je parle, je reformule euh, beaucoup mais j'ai aussi beaucoup de moments euh, parce que c'est important pour moi d'être transparente là-dessus de, ok, vous êtes, vous êtes en train de, de dire ça, vous êtes en train de jouer ce, cette même dispute ce même schéma entre vous j'ai besoin de vous dire ce que ça fabrique chez moi quand je vous vois faire ça, et c'est une façon de dire, je, en tant qu'humain, je vous vois, je, je vois ce que vous êtes en train de jouer, et je reconnais ce que ça fabrique comme émotion chez moi. Alors ça peut donner à voir, hein, pour les, pour les clients, ça donne à voir, okay, ce que ça produit à l'extérieur, ce qu'ils sont en train de jouer, c'est hyper important. Et c'est aussi important pour moi de dire, en fait, dans votre scène, dans votre scène là, je suis là aussi, et je suis avec vous. Voilà. Pour moi, c'est là où ça peut bouger.
0: Est-ce que tu dirais que c'est une forme de reformulation, ça,
1: du coup Pour moi, est, on est au-delà du miroir euh, oui. et c'est euh, une façon... Euh, alors, je, je travaille quasiment exclusivement avec les couples, mais c'est une façon euh, de permettre au couple d'avoir du recul sur ce que leur scénario interne interne au couple fabrique chez les autres. Parce que évidemment, quand on est pris dedans, on ne se voit pas. On est pris dans sa propre logique. <rire> et, et, et on ne se voit pas, et du coup, on ne voit pas du tout ce que ça peut euh, fabriquer. On ne voit pas le schéma, on ne voit pas ce qu'on est en train de jouer. Et c'est hyper important que quelqu'un d'extérieur puisse dire « Vous êtes en train de jouer ça ». C'est le moment où les gens disent « ah bah ben oui, mais ça ressemble à mes parents, ah bah ben oui, mais ça ressemble à machin, ah bah ben oui, mais… » voilà C'est une façon de se voir de l'extérieur qui n'est quasiment pas possible quand on est dans l'interaction, évidemment.
0: Et, enfin, euh, on en reparlera en détail tout à l'heure, ouais, parce que c'est une ça. grosse partie de ton activité. Moi, perso, je suis, euh, ça n'a pas trop d'intérêt, mais juste pour euh, ouais. euh, que tu comprennes le choix. Enfin, moi, je suis marié depuis très longtemps, en fait. Ça fait à peu près 10 ans que je suis marié avec, avec ma femme. On s'est marié assez jeune et donc on est ensemble depuis 12, 13 ans maintenant. Mm -hmm. Et, euh, et c'est vrai que du coup, en tant que couple, enfin, c'est, je veux dire, en tant que personne, quand en tant qu'individu, on joue tous un rôle, tu vois, quand on est en public, auprès de certaines personnes. Mm -hmm. C'est-à-dire que là, on n'est pas pareil ensemble qu'avec nos amis, ce qui est assez, ce qui est normal, tu vois. Mm -hmm. euh, pas radicalement différent, mais on joue tous un rôle à un certain moment de la vie et en tant que couple aussi, je pense, comme tu le dis, genre, le couple, c'est aussi une individualité d'une certaine manière. Ouais. Et, euh, et en tant que couple, on va... Moi, je sais que par exemple, quand on est que tous les deux avec ma femme, par exemple, euh, on a des interactions qui sont complètement différentes que quand on est en public, euh, évidemment. Et, euh, et parfois, tu vois, c'est un peu le cliché, tu sais, de, du, du, un peu du vieux couple comme ça qui, euh, qui performe le fait d'être euh, un peu... Euh, de, 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 de s'engueuler un petit peu tu sais, en public, mais en mode gentil, tu vois. Tu vois ce que je veux dire Je sais pas si tu comprends le. C'est quelque chose qui est, qui est un peu attendu par les gens en mode Ah, vous êtes marrant, ça fait 13 ans que vous êtes ensemble, vous êtes détendu. Ouais. Tu vois ouais. Et, euh, et c'est quelque chose que je vis pas mal, tu vois, et qui, à chaque fois que je, que je vois un petit peu euh, se dérouler, ça me gêne pas particulièrement, tu vois, mais que je vois se dérouler. Et c'est vrai que le, le, les gens, en fait, attendent ce type de, tu vois, de comportement parfois euh, des couples. Et c'est vrai que bah tu t'en rends pas forcément compte tu vois et je pense que c'est intéressant de voir que le rôle bah, d'un professionnel ou d'une professionnelle de l'accompagnement de ces problématiques de couple va bah, justement euh, renvoyer cette image tu vois couple pour leur permettre de conscientiser ça quoi enfin dans des j'imagine ouais. qu'en plus quand ils viennent te voir c'est que c'est qu'il y a des situations problématiques nous pour le coup là c'était pas le cas mais ouais. quand tu as des situations problématiques bah, c'est important de, de sortir de ce cadre là et de peut-être d'une ouais. dynamique un peu un peu problématique toxique je sais pas tu vois et, et ça apporte
1: quelque chose quoi. oui parce que par exemple ce que tu racontes là euh, mmh. dans ce, on, on joue la dispute un peu machin et, et tout le monde nous trouve rigolo. Ça ouais. peut aussi, tu vois, devenir souffrant parce qu'on est enfermé dans ce truc-là mmh. et qu'en fait on comprend pas très bien pourquoi et, et que du coup ça prend. Et, et voilà, ça peut aussi prendre des formes beaucoup plus dures. Les gens qui se s'envoient des pics à la gueule devant les autres. Euh... Bon, voilà. Mais effectivement, et c'est mon rôle là, de, du coup, de, de, de jouer le entre guillemets le spectateur et dire ok, voilà ce que je, voilà ce que je vois quand vous faites ça tous les deux. Ouais, c'est le moment où, vous, où, où, où le couple peut voir de l'extérieur ce que ça joue, et c'est le moment où ils peuvent reconnaître de quoi ça parle chez eux. Ouais,
0: Parce qu'après tu peux, après ça permet, tu vois, pour chaque personne, chaque partie du couple de pouvoir voir ce que justement cette situation bah, lui fait ressentir finalement, ouais. euh, alors que c'est quelque chose qu'on qu ne pense pas forcément. Donc euh, ouais. hyper intéressant. Oui. Je te propose qu'on revienne dans le détail euh, sur, sur ces questions. -là,
1: là, on part là. sur la C est, clinique, euh, on, est ouais,
0: voilà, on, on reparlera de l'accompagnement. Donc, si, si ces problématiques vous intéressent particulièrement, euh, pareil, regardez le, le timecode sur, sur YouTube. Euh, J'indiquerai le moment où on parle vraiment de coaching euh, familial, de coaching euh, parental éventuellement, de couple, etc., ce sera indiqué dans le timecode code, juste en dessous. Pareil pour les podcasts. Merci. Mais maintenant, avant de passer à, à cette partie, on va revenir sur le parcours euh, euh, de Morgane, conclure ce parcours et comprendre bah, pourquoi elle d'essayer de se former au coaching un beau jour comme ça après 20 ans en tant qu'urbaniste donc du coup tu étais psychologue enfin euh, tu as, as fait des études de psychologie pardon ouais. euh, sans devenir psychologue parce que c'est le stage de fin de fin d'études en fait tu dois ouais. faire un stage pour valider ouais. et là tu t'es dit bon c'est pas pour moi et euh, du coup tu t'es réorienté euh, en études d'urbanisme j'ai trouvé hyper intéressante euh, l'analogie que tu as faite tout à l'heure en disant que le coaching c'est un peu euh, la psychologie dans le sens où c'est de l'accompagnement mais en même temps avec un cadre euh, des objectifs clairs euh, et délimités dans le temps parce que c'est vraiment la différence entre le coaching et une thérapie euh, en tout cas. Sauf les thérapies courtes, mais ça, c'est un autre sujet. Mmh. Mais en tout cas, la thérapie de type psychothérapie. Donc, très intéressant comme, comme image, je trouve. Et, euh, et du coup, tu as fait, enfin, euh, tu t'es lancé dans l'urbanisme et tu en as fait une carrière, en fait, parce que tu as dû passer, au ouais, c'est ça, 15-20 ans, si je ne me trompe pas. C'est ça,
1: c'est ça. C il y a un peu, euh, sur un malentendu, je suis rentré dans mmh. un DESS d'Urba, et puis, comme il fallait un stage pour euh, valider le DESS, je me suis remboursé mmh. dans un stage qui a donné lieu à un CDD, et puis voilà. Et j'ai enchaîné 20 ans comme ça sur un malentendu qui était plutôt long. <rire> euh, comme malentendu et, et en même temps c'est effectivement j'ai appris beaucoup de choses sur moi sur, sur mon rapport aux gens au leadership aux équipes et ça c'était extrêmement intéressant euh, et en même temps et je, je... J'ai passé 20 ans dans un, le fameux syndrome de l'imposteur <rire> où je me levais tous les jours et où je m'habillais, euh, voilà, mes fringues, mon syndrome de l'imposteur et c'est parti pour la journée. Euh, et, et en fait, j'ai passé 20 ans à compenser en permanence euh, le fait que je n'avais fait qu'un DESS d'Urba. <rire> hum... Euh, alors, il y avait deux choses. Il y avait euh, J'avais que un hein, DESS bas et donc trouver ma légitimité, c'était compliqué. Et j'étais aussi euh, dans un milieu extrêmement masculin, et donc euh, donc euh, la, la boulette quand tu t'es une femme tu la payes pendant au moins deux ans hein, sinon c'est pas drôle donc il y avait un truc comme ça très crispé donc j'ai passé 20 ans dans des trucs très crispés où tout ce que je faisais c'était archi contrôlé euh, minuté, timé, machin euh, tout était euh, les fautes d'orthographe euh, tout était lissé euh, enfin, voilà, tout était extrêmement contrôlé euh, et euh, alors ça bouffe beaucoup d'énergie et les deux derniers postes que j'ai que j'ai occupés, il y a eu des, des choses euh, du coup à l'échelle euh, à l'échelle des équipes, à l'échelle de, des institutions dans lesquelles je travaillais, qui pour moi étaient pas du tout ok à un point que j'étais en train de remettre en cause euh, les institutions elles-mêmes, euh, ma direction. Enfin, euh, alors euh, je pense que je, là je vais pas rentrer là-dedans parce que c'est c'est une histoire extrêmement longue, mais il y avait des choses qui pour moi étaient euh, on était dans la contradiction, mais tu, je pense que pour avoir fait de la sociologie, tu sais qu'à un moment, une institution peut fabriquer, euh, avec une intention d'aller à un endroit, exactement euh, le, le paradoxe de, de, de sa contradiction en interne. Euh, et donc ça, c'était exactement ce que je vivais, c'est-à-dire il y a un objectif, on est censé sortir un projet, et en même temps, on est confronté à des moyens et une organisation qui ne permettent pas la réalisation du projet. Euh, et j'ai... Je me suis confrontée à ça, je me suis usée là-dessus. Et c'est aussi euh, euh, un moment où je... Alors, ça a été douloureux pour moi, mais c'est aussi un moment où je me suis rendu compte que j'avais cette capacité à voir ce paradoxe, à le nommer et, et évidemment à mettre le nez euh, de tout le monde dessus. Et que ça, ça a énervé beaucoup de gens. Euh, mais dans le fond, ce truc-là qui a été un moment douloureux pour moi, c'est aujourd'hui quelque chose... Qui fait partie de mes forces dans mon, dans mon travail. Euh, et bon, pour faire court, ces deux derniers postes, ça a duré euh, deux, trois ans et demi à peu près. Euh, moi, ça m'a emmené clairement au burn-out. Mais <rire> un truc un peu. Euh, j'ai tenu, j'ai été têtu, j'ai voulu euh, avoir raison jusqu'au bout euh, contre les institutions. Et, euh, et bon, j'ai perdu. Hein, euh, en termes d'énergie, je n'avais pas, <rire> pas la force pour ça. Euh, donc ça a fini en burn-out pour moi, ça a fini aussi, euh, d'un côté personnel, euh, ça a aussi emporté euh, du coup ma vie de couple et ma vie de famille. Euh, et ce moment-là, en fait, le post-burn-out, où j'ai tenté de reprendre un boulot dans l'urbanisme, alors en, en cabinet de conseil, où ça ne s'est pas du tout bien passé pour moi et... Euh, euh, c'était la première fois de ma vie où on me disait, là Morgane, tu fais pas le job, en fait, ça ne ça, ça, ça suffit pas. Alors, mon côté, bon élève en plus, je crois que tu en reprends un coup. Et c'est... Euh, euh, du coup, mon patron à l'époque m'a proposé une rupture conventionnelle et c'était un, un vrai échec. Et j'ai vraiment eu ce moment où je me suis retrouvée chez moi en me disant, bon ok, donc j'ai plus l'énergie. J'ai plus envie de démontrer que je sais faire et voilà. Et en l'occurrence, pour la première fois de ma vie, on me dit que je ne sais pas faire, enfin, que ça va, c'est pas suffisant. Euh, je suis arrivée au bout de tout ce que j'ai essayé de tenir dans la vie. Euh, j'ai tout joué, j'ai tout perdu. Euh, ça aurait pu être extrêmement désespérant. Et bizarrement, il y a aussi, en même temps, ce truc qui s'est invité de Eh, hey, mais du coup, j'ai plus rien à perdre." Euh, voilà, et, 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 et ça a été vraiment, mais en quelques jours, je suis passée du « j'ai tout perdu » à « j'ai plus rien à perdre, et donc qu'est-ce que je veux ?» Et le « qu'est-ce que je veux », c'était, ben, en fait, revenir à des questions de relations humaines. Ça, c'était un truc qui m'avait toujours tenu et ça a toujours été un espèce de fil blanc dans mes, dans mes postes, dans le fond. Euh, et il y avait cette notion de projet qui était importante pour moi. Donc, je me suis dit « ok, le coaching », c'était, c'est par là. Euh, c est, c est, je ne sentais pas que c'était exactement ça dont j'avais envie. Il y avait un truc où j'étais pas complètement à l'aise, que j'ai compris un peu plus tard parce que je viens effectivement d'une famille de psy. Euh, donc le coaching n'est pas, pas, pas complètement dans les clous. Voilà. Pas complètement légal dans mon système, cette histoire. Voilà. Euh, mais c'était par là l'outil correspondait à, à ces, deux, ces deux piliers qui sont vraiment importants pour moi donc j'ai signé ce truc là, j'ai signé ma rupture conventionnelle j'ai signé euh, avec Linkup euh, vraiment tout ça c'est sur une semaine hein. euh, euh, je la bascule euh, et je me suis engouffré là dedans en disant ok vas-y de toute façon t'es parti pour, pour une période de chaud du et donc vas-y apprends, apprends les choses qui vont te, qui vont te nourrir euh, et du coup, ce n'était pas du tout prémédité, cette affaire. <rire> Donc, euh, effectivement, quand j'en parlais, bah, euh, pas plus tard qu'hier, avec un ami qui me disait « Mais comment t'as planifié ton truc ?» Je n'ai absolument pas planifié. J'étais au pied du mur et j'ai sauté parce que de toute façon, il n'y avait rien d'autre à faire.
0: Ouais. Très, très intéressant. Et, euh, et euh, bah, désolé d'apprendre, euh, en tout cas, ce que, que tu as vécu. Tu vois, ça devait être compliqué, mais en même temps, si tu as réussi à... À, te, à, à changer même de voix, je pense que c'est important, et mmh. à retrouver tu vois ce que tu voulais faire au départ, de l'accompagnement. Mmh. Euh, j'avais juste deux, trois questions sur le, avant de revenir sur le coaching mmh. et sur la transition en fait, que tu as vécue après le burn-out, justement. Mmh. Euh, sur le, quand tu disais j'avais juste un DESS, ça paraît un détail, mais j ça, ça, ça me tourne dans la tête. Tu disais j'ai juste un DESS d'urbanisme, c'est un bac plus euh, 5, un DESS, oui. si je ne me trompe pas, oui. parce que les autres avaient des, en plus des diplômes d'architecte, ou c'était quoi le lien avec le syndrome de l'imposteur
1: euh, en fait, Pour moi, juste un DESS d'urbanisme c'est que je n'avais Travailler sur l'urbanisme que pendant un an et demi, là où j'avais ah, okay. fait effectivement soit des diplômes d'architecte, soit de géo, soit de, de soit des, 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 ah, des parcours un peu plus longs en urbanisme, euh, voilà, et que j'étais vraiment le, le quota atypique de la, de la promo de DSS. D'accord. Okay. <rire> C'est ça le juste. Ou des
0: ingénieurs. Je, je comprends, qu'en qu plus, tu es, es entré directement, euh, peut-être en quatrième ou cinquième année, en fait, ça.
1: Je, je suis rentré euh, directement en des DESS, donc c'est ça le. Ok,
0: ah oui, d'accord. Okay. Ouais. Ouais, J'ai compris. Euh, du coup, je repars euh, dans, le, dans, le, dans le passé, hein, non, mais le futur, de. on en était juste à, juste ouais. à l'instant. Euh, du coup, tu as, as repris ce, ce poste dans ce cabinet de conseil. Enfin, direct, en fait, ça, ça, ça a duré quoi Ça a duré six mois, un an C'était rapide, j'imagine. J'ai l'impression que ça avait été rapide.
1: Le, le poste en urbain, euh, ouais,
0: après ah, 20 okay,
1: ans, ça a, ça a duré un, un, un peu moins d'un an et demi. Ouais.
0: Ok. Ouais, et sachant qu'une rupture conventionnelle, peut-être ça a dû prendre 3-4 mois, j'imagine, de, de tout mettre en place. Ah euh... oh non. Ah oui, ok. <rire> C'est direct. Oh non, non, là, on a eu plus
1: du 15 jours. là. On était, euh, était d'accord.
0: <rire> et, et, euh... et le... Au niveau, du, au niveau de la reconversion, du coup, euh, juste par curiosité, le, le, le financement de la formation notamment et des autres formations que tu as pu faire, euh, c'était lié à la rupture conventionnelle ou c'est un truc que tu as utilisé avec Pôle emploi notamment, euh, puisque derrière, tu t'étais chez euh, Pôle emploi C'était, euh,
1: alors j'avais euh, un stock du coup de, euh, mmh. comment s'appelle, de financement euh, le, la CPF
0: la... j'imagine de euh...
1: CPF ouais. voilà j'avais un stock de CPF parce que j'avais quasiment pas touché à mon CPF depuis que je bossais j'avais un peu de euh, un peu de bien de ce côté là euh, et effectivement donc euh, j'ai fait financer euh, en partie euh, le coaching et les formations de communication non violente euh, euh, par le CPF euh... Oui, je dirais que sur les... Alors, j'ai enchaîné quand même pas mal de formations. Euh, j'ai fait le coaching, la communication non-violente pour les accompagnants, puis la médiation. Et après, je me suis formée au marketing et à la prospection. Je dirais que sur toutes ces sommes-là, il y a un peu moins d'un tiers qui a été financé par le CPF. Voilà, euh, à chaque fois euh, par, par partie. Hein. Mais euh, voilà, euh, c'était... Euh... Euh, ouais, j'ai mis un gros budget, là. Euh, je, je, je pense, si je faisais le total, il faut être honnête, j'ai mis 50 000 euros de, en trois ans de formation sur le coaching, euh, la médiation, la communication non-violente, euh, plus le marketing, la prospection, euh, ouais.
0: D'accord. Et, et au moment où, justement, tu t'es lancé là-dedans et tu as investi, euh, entre guillemets, massivement, d'une certaine manière, mmh. dans, le, dans la formation bah, enfin perso et pro. Euh, du coup, est-ce que tu est avais une idée claire de ce que tu allais faire derrière Enfin, euh, j'imagine quand même un petit peu, on, déjà, a priori, de l'accompagnement du coaching euh, ouais. et de la médiation, ça c'est sûr, mais est-ce que tu avais une idée claire du, du, euh, euh, je sais pas, du business model, de l'activité, de comment tu allais la développer euh, Qu'est-ce que tu qu que envisageais à ce moment-là, en fait Au moment où tu t'es dit, je m'inscris euh, chez Linkup, euh, et ensuite, dans la foulée, bah, je fais euh, la CNV, je fais machin. Ouais. » comment, comment ça s'est passé, finalement, cette construction un peu de... Enfin, qu'est-ce qui fait que tu es allée chercher telle et telle formation, tu vois
1: Alors, c'est... En fait, j'ai fait la formation de coaching et c'est au fur et à mesure où je me suis un peu dit, où, parce qu'on a commencé à y aller, il y a chez Linkup, il y a les, euh, vous nous faites travailler sur... Euh, euh, comment on dit ça Vous nous faites essayer d'abord entre nous et puis avec euh, mmh. des, clients, euh, des clients tests. Donc, ça a été une première prise de conscience... Euh, vous nous faites essayer le coaching entre nous puis avec des clientesses pour finir mes phrases. Euh, et en fait, les, les clientesses, c'était la première prise de conscience de OK, mais d'accord, donc il va falloir les trouver les clients. Euh, et donc après, il faut avoir des contrats, il faut les faire payer, ça veut dire qu'il faut définir les tarifs, ça veut dire voilà. Euh, après, j'ai un avantage, c'est que, avec mon background d'urbaniste, une partie de mon boulot qui était, OK, tu as un projet qui vaut tant de millions, tu vas avoir des rentrées et des sorties de pognon sur 20 ans, comment tu gères les choses? Donc, j'avais un peu une idée qu'il fallait un peu prévoir les choses. Euh... Mais comment structurer ça à une échelle de business d'une personne, je... bon, ça, ça, n'était pas très clair. Euh, j'étais partie sur une première idée euh, en sortie de LinkUp euh, avec euh, avec une amie de formation euh, plutôt de viser les entreprises etc et ça, ça s'est un peu craché il y avait un truc de j'avais pas envie d'y aller je, je voyais que l'entreprise il y avait encore un truc qui était trop douloureux pour moi pour retourner contacter ce, cet environnement là euh, et, euh, et j'ai enchaîné avec la médiation euh, la formation de médiation et c'est pendant le parcours de formation de médiation euh, où j'ai commencé à faire une, une formation marketing et prospection où les bases de ce truc là c'était euh, votre business model euh, comment trouver des clients alors la formation était très généraliste euh, pour des pour des on va dire des solopreneurs euh, mais en même temps elle posait les bases de en fait, créer une entreprise, c'est tout ça. Donc, c'est l'administratif, c'est les statuts, c'est le business model, c'est l'acquisition client, la gestion du cycle interne du client. Voilà. Euh, donc ça, ça m'a donné un, très vite un cadre de. Ok, je, je, je vois comment tout ça doit s'articuler. Euh, et ça, ça m'a permis de structurer euh, mes actions. Euh, alors, j'allais dire d'entrée de jeu, non, parce que j'ai mis un peu de temps, le temps de faire la formation et de clarifier le « OK, qu'est-ce que je veux faire euh, ?»« Pourquoi Comment ?» Et du coup, comment je, comment je chiffre mes prestations, comment je, les faire en, comment je fais rentrer des clients, etc. Et le temps de mettre tout ça en œuvre, ça prend un peu de temps. C'est important d'avoir conscience, je pense qu'il faut avoir conscience qu'entre le moment où on a la formation et le moment où on a un truc qui commence à tourner, il se passe un an quand même. Hein. De, ok, j'ai compris comment ça marche et, et j'ai réussi à installer une routine d'acquisition client et de voilà, et je suis à l'aise, je suis à l'aise pour vendre mes prestations, et du coup je peux signer et du coup je peux accompagner des gens. Il y a quand même un, un temps de latence qui est un temps d'apprentissage en vrai, de, de tout ça. Hum.
0: C'est voilà, -ce une, ouais, une durée qui revient vraiment beaucoup. Mmh. Euh, moi, à chaque fois, dans la plupart des podcasts euh, que j'ai tournés, à chaque fois, c'est ça, ouais, c'est entre... Il mmh. ah, bon, y, a, y a des personnes pour qui c'est spécifique parce que euh, tu peux avoir déjà, euh, déjà un projet mmh. et tu te formes mmh. parce que tu as ce projet et parce qu'en en fait, il te manquait juste mmh. ça dans ce projet-là, tu vois. Mmh. Donc, des personnes qui sont dans des cabinets de conseil, en fait, on leur demande de se former au coaching pour euh, développer... Mmh. Ça, ça, forcément, c'est différent parce que tu es direct opérationnel, puisque tu as direct bah, le cadre et ce n'est pas finalement toi qui entreprends, tu vois, donc ça, c'est un okay. peu différent. Mais la plupart des coachs euh, avec qui j'ai échangé et qui se sont lancés, enfin, euh, qui en fait partent de zéro d'une certaine manière, tu vois, et se disent vas-y, je me forme au coaching euh, et je me lance derrière euh, en tant qu'entrepreneur, quoi, d'une certaine manière. À chaque fois, c'est ça, c'est entre six mois, et, six mois et deux ans. Ça, tu vois, ouais. là, sur les, ce que j'ai en tête là des exemples que j'ai en tête c'est ça ouais. c'est 6 mois et 2 ans ouais. du coup un an c'est à peu près la moyenne euh, entre les deux c'est assez, euh, ouais. assez, assez logique ça ça, oui. C'est logique, je veux dire, dans ma conception du truc tu vois, de ce que j'ai fait. Oui,
1: oui. Fait et, et pour le coup, tu vois, euh, quand on, on nous dit, OK, si vous pensez à une reconversion, commencez mmh. par penser à... Moi, j'ai tout fait dans le désordre. Moi, j'y suis allé à l'envie, donc donc j'étais mmh. pas du tout dans l'idée de, OK, je vais là et donc je vais construire mon projet. J'y suis allé à l'envie. Et, et au fur et à mesure, je me suis dit, alors attends, et il va falloir que tu structures ton truc. Bon. Euh, j'ai les neurones à peu près euh, qui fonctionnent mmh. à peu près correctement donc je, je me suis rattrapé assez vite et j'apprends assez vite donc je, je, voilà j'ai réussi à, à pas prendre trop de temps mais euh, mais je suis parti dans le désordre en fait sur cla mmh. clairement
0: mais c'est vrai que c'est en tout cas je, je trouve que c'est vraiment euh, c'est très important que tu te sois dit enfin est et très et et fondamental en fait que tu te sois dit à un moment bah, je vais faire une formation tu vois, marketing et acquisition client parce que enfin, c'est un métier qui est complètement différent c'est vrai que quand tu te formes au coaching bah, tu te formes au, à l'accompagnement en fait comment accompagner des gens euh, pareil pour la médiation tu te formes à comment bah, tu, mets, tu, tu vas faire la médiation de conflit entre différentes parties antagonistes tu vois. Ouais. Mais, euh, mais tout ça bah, c'est bien il y a forcément, de, as forcément des modules en tout cas chez LinkUp on a des modules sur le, sur, euh, euh, le projet pro tu vois. mais mmh. en même temps c'est pas une formation à l'entrepreneuriat donc c'est vrai que ces deux choses sont vraiment différentes et je pense que c'est important de, de la rappeler aux gens, tu vois, euh, être entrepreneur, ça ne s'improvise pas et ça se prépare. Et du coup, euh, une chose, c'est des compétences métiers. Donc, euh, mm. être coach, c'est des compétences métiers, ça c'est une chose, c'est-à-dire qu'on te lance dans, un, dans une situation euh, où il faut coacher, bah, tu es capable de coacher, Donc, ça c'est bien. Mais derrière, euh, se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est une, une, une un autre type de compétences. Il mm. faut savoir bah, trouver des clients, il faut savoir gérer son activité, euh, quelle forme mm. sociale choisir, des, fin, des trucs euh, basiques, tu vois et qui sont, ah. qui sont complexes. C'est
1: euh, euh, aussi, oui. aussi savoir structurer ses journées en fonction de tes oui. contraintes. Euh, mm -hmm. C'est aussi savoir gérer ton niveau d'énergie parce qu'il n'y aura personne mm -hmm. qui va t'arrêter. Euh, donc, si tu ne sais pas te dire stop à toi-même, euh, voilà, tu pars très vite. J'y suis allé deux fois hein, <rire> depuis mm -hmm. le début du truc. où Tu dis eh, je, je ça ne va plus. Euh, voilà, donc C'est aussi euh, plein de modes de fonctionnement où quand on est dans un cadre euh, on va dire structuré, que ça soit du salariat ou que ça soit du partenariat, dont on a une structure très, très cadrée, ce ne pas des questions qu'on se pose. Là, quand on est tout seul et qu'on est en roue libre, et qu'en plus, si peu qu'on n'ait pas de, de contraintes de type « aller chercher les enfants à l'école », on peut se dire ben, « j'y passe 20 heures tant que je n'ai pas fini ». C'est aussi le danger de ce Donc, et il y a ça, et il y a le rapport à l'argent aussi qui vient très vite calibrer les choses. De okay, comment je fais pour être efficace, euh, comment, je, comment je calibre mon niveau de dépense par rapport à ce que je gagne, mmh. euh, et aussi comment je calibre mon niveau de rentrée par rapport à ce que je veux. Mais <rire> c'est dans l'autre sens aussi.
0: Et, et, euh, et ton côté, quelles seraient tes, tes recommandations en fait euh, pour tout ce qui est voilà, côté organisationnel, structure, tu vois, de l'activité en tant qu'entrepreneur, en mm. laissant de côté même le côté, tu vois, vraiment métier, coaching ou médiation. Mais c'est quoi tes recommandations, c'est quoi tes bonnes pratiques et éventuellement les outils que tu utilises toi pour justement bien gérer tes journées, bien te cadrer toi-même dans ton activité Comment tu comment as construit un peu tout ça de ton côté Alors, moi,
1: j'avoue, je, je, je suis encore un peu, un peu brouillonne mm. sur ce sujet-là, mais parce que je, je suis passé effectivement du cadre salarié où je me pose pas de questions, j'apprends comment je fonctionne moi-même pour trouver comment je suis efficace. Euh, pour moi, ce qui est super important euh, par rapport à des professions, euh, euh, ça peut être du bien-être ou ça peut être autre chose du coaching. Euh, L'idée, c'est en fait le, les professions pour lesquelles le, ce qui est rémunéré, c'est le temps en présentiel avec les, les personnes, avec les clients. Il euh, faut pas oublier que le temps où on est rémunéré doit permettre de rémunérer toute l'activité que vous avez autour, c'est-à-dire la communication, le temps que vous allez passer sur l'administratif, vos vacances, les moments où vous allez être malade, les, voilà, euh, les moments où il va y avoir des aléas et vous allez devoir annuler et reporter des rendez-vous. Donc, la rémunération, elle, elle doit permettre de couvrir tous ces moments-là. Donc, ça, ça veut dire qu'il faut bien le penser. C'est vrai pour la rémunération, c'est vrai pour le planning. Donc, ça veut dire que si vous imaginez que vous allez pouvoir faire 10 rendez-vous dans la journée et recommencer le lendemain, euh, ça dure pas très longtemps ce genre de truc parce que en vrai c'est pas tenable. Euh, c'est aussi euh, ce que j'ai appris en cours de route c'est je m'étais dit c'est bon, je remplis un agenda et ça va aller. Euh, c'est un peu vrai pour un peu moins vrai pour moi dans l'individuel, mais en tout cas dans la médiation de couple. Quand je, quand je suis un individuel, ça me mange un peu moins d'énergie. Dans la médiation de couple, il y a tout le temps que je passe avec les clients et il y a pour moi tout l'après qui est de digérer, on appelle ça la phase d'émergence, de digérer ce qui s'est passé et de, euh, de laisser le temps euh, à mes sensations et aussi euh, à toutes les pensées que j'ai eues pendant l'accompagnement. Euh, de s'assembler et de et de et de voir s'il y a un truc qui, qui fait sens euh, voilà euh, et de pouvoir le proposer ensuite aux clients mais ça veut dire qu'il faut être disponible pour ça donc c'est pas des moments où on est en train de faire de la compta ou de la communication ou machin pendant ce temps-là ça veut dire qu'on est en train de rien faire du sport de d'aller euh, se balader c'est des moments où il faut qu'on soit disponible pour laisser émerger ça ça veut dire que ça il faut que ça soit dans l'agenda sinon ça se passe la nuit et, et la nuit euh, ça veut dire qu'on dort pas voilà, donc c'est aussi tout cet équilibre-là qu'il faut apprendre, c'est comment comment vous, la, la première année euh, première année et demie, c'est comment vous, vous fonctionnez par rapport à tout ça, par rapport au boulot que vous faites, et notamment par rapport à l'accompagnement. Est-ce que vous avez besoin de temps Est-ce que vous pouvez enchaîner les rendez-vous Et c'est ça qui est plus pertinent pour vous Ou est-ce que vous avez besoin de pause entre les rendez-vous Et de pouvoir calibrer votre agenda comme ça. Euh, et ça, c'est hyper important de s'autoriser à réajuster euh, à, à chaque fois, euh, les médiations de couple j'ai commencé avec des formats où je m'étais dit ok je fais des formats euh, où on fait des réunions de 4 heures comme ça on va, on va dans le fond du sujet et, 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 et on traite les sujets par gros, par gros paquet mais on va vraiment au fond des choses c'est super intéressant sauf que ce que j'ai vu c'est il y a moi et mon niveau d'énergie qu'au bout de 4 heures, ça devient un peu plus compliqué d'écouter mais encore c'était pas le plus problématique ce que je vois c'est à l'usage, les, les clients, il y a la première heure, le temps de chauffe et on commence à dire des choses intéressantes. Au bout d'une heure, il y a les choses qui sortent vraiment et c'est le moment où on peut se mettre à bosser. Et il y a en gros une demi-heure, trois quarts d'heure de boulot vraiment efficient où on est dans les émotions, dans ce que les gens se racontent et on est vraiment du coup dans le, dans le cœur du moteur de la relation et, et, et c'est les moments où on bosse à fond. Et il faut un petit temps pour euh, refermer. Euh, S'il y a des émotions fortes, on a le temps de... Pff, OK, euh, vous n'allez pas repartir avec votre émotion ouverte parce que du coup, euh, c'est le moment où on se met à engueuler tout le monde. Enfin, ça, ça devient insupportable pour, 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 pour euh, l'environnement. Donc, c'est... À l'usage, moi, j'ai appris à calibrer mes sessions par deux heures parce que c'est le bon temps. J'ai le temps de travailler, on a le temps d'aller au fond d'un sujet, mais j'ai aussi le temps de refermer, de clôturer et que les gens repartent en se sentant en sécurité. Voilà, ça, c'est le bon calibre. Et euh, c'est le bon calibre pour eux, c'est le bon calibre pour moi. Et après, je ne peux pas en enchaîner, en enchaîner deux comme ça. J'ai besoin de faire une pause, de m'aérer pour de vrai, d'aller faire une sieste. Euh, voilà. Donc, il me faut au, au moins une heure et demie entre deux, deux sessions, parce que sinon, ça, je, je, je n'écoute pas les deuxièmes. Quoi. Donc, voilà, c'est tout ça qu'il faut apprendre à mesurer chez soi pour, pour euh, se dire ensuite, voilà, ma semaine idéale, elle est comme ça, ça veut mmh. dire que je peux faire tant de rendez-vous. J'ai aussi ma communication, donc ça, j'ai du temps bloqué pour ça. J'ai mon administratif, j'ai du temps bloqué pour ça. J'ai du temps bloqué pour mon analyse de pratique, tous les trucs qui me permettent d'être au service. De mes clients. Tous, les, tous ces moments-là euh, d'analyse de, de pratique, les moments où vous respirez, et machin c'est des moments où vous êtes au service de vos clients indirectement mais c'est les moments où ça vous permet d'être d'arriver en lucidité auprès de vos clients et de leur donner le meilleur de vous-même. Donc, c'est aussi des choses qui doivent être dans l'agenda, sinon ça ne marche pas. Ça, c'est mon <rire> feedback au bout de, de deux ans d'essai-erreur. De, 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 voilà. euh, et après, ça veut aussi dire pour moi, euh, dans ma pratique, ça veut dire que dans la semaine, je ne fais pas une soirée avec mes potes. en fait. mmh. parce que Quand j'ai des clients le lendemain, je, voilà, je, je, je me couche à 22 heures euh, avec ma tisane et je ne vais pas faire la fête. En fait, parce que j'ai besoin d'être fraîche, dispose euh, et, et, et au carré dans, dans mes pompes quand j'ai des clients.
0: Et avec de ouais. l'énergie. C'est quelque chose que, que j'apprends à la dure. Ouais. <rire> mais ça va, <rire> j'accompagne personne. Mais, mais c'est ouais, très clair, mais très enrichissant, je trouve vraiment. Si, euh, si vous, euh, vous envisagez de vous lancer dans le coaching ou l'accompagnement de manière générale euh, en tant qu'entrepreneur, euh, vraiment, euh, limite réécouter cette partie qui est, euh, qui est je pense, hyper importante. Il ne faut vraiment pas l'oublier, déjà en termes économiques, tout simplement. Euh, le temps passé avec les clients, ce n'est pas le temps seulement que vous facturez, euh, parce qu'il faut préparer, faut, euh, préparer euh, l'avant. Et le futur, donc il euh, y a un temps avant, il y a un temps après euh, oui. à également gérer. Et aussi tous les coûts d'activité tout, ça c'est encore autre chose. Et, euh, et ensuite, euh, je pense pour le, le, le côté endurance aussi, c'est important oui. de, de garder en tête que ne euh, faut pas vouloir en faire le plus possible parce que bah, ce sera au détriment des personnes que vous accompagnez et de votre qualité d'accompagnement en fait, et d'attention. Donc ça c'est hyper important. Et du coup, j'en viens à une question assez pragmatique. Ça, ça veut dire en gros si je compte bien, tu, vois, tu fais 2-3 deux, trois, deux, trois séances par jour max, quoi. C'est un peu ça. Éventuellement quatre, peut-être. Moi, ou...
1: aujourd'hui, mon business plan, euh, mm. mon business plan, il est calibré sur euh, j'ai deux séances par jour le mardi, ouais. le jeudi, le vendredi, une le mercredi matin.
0: Ok. Voilà, si,
1: voilà. aujourd'hui, c'est calibré comme ça. Éventuellement, s'il y a besoin de plus, à certains moments, c'est possible, mm. mais c'est l'agenda idéal dont je sais que je suis capable de le tenir et d'avoir suffisamment de présence auprès des clients.
0: Hum. Bah ça fait 7-8 par semaine hein, si je ne me trompe pas si j'ai bien suivi c'est 2-2-2 et 1 ouais. oui. okay. très bien, bah, très clair, très clair. Mm -hmm. et euh, je te propose qu'on passe à la dernière partie Morgane de l'activité de, de du podcast <rire> euh, puisque, puisque là on a vu bah, un peu ton parcours euh, pourquoi tu t'es formé au coaching euh, mm -hmm. quel a été bah, le, le moment un peu de bascule en termes de parcours professionnel euh, là tu nous as parlé un peu du côté structurel de ton activité et du coup là on va rentrer dans le dans le, dans le fond, dans la pratique euh, qu'est-ce que tu fais euh, du coup Morgane c'est quoi ton activité aujourd'hui, est-ce que tu peux nous décrire ton activité, tes différentes activités si tu en as plusieurs de nature différente et, euh, et ensuite on parlera euh, donc on va parler, Morgane va nous décrire un petit peu son activité ensuite on parlera de comment elle fait pour euh, trouver des clients et des clients ce qui est quand même euh, bah, nécessaire à un moment <rire> sinon euh, ça ne marche pas et euh, enfin euh, enfin, euh, on finira avec un petit mot de la fin et, et des recos de Morgane pour, euh, pour finir, voilà, je t'en prie
1: Ok. Euh, alors, moi, ce que je fais, c'est j'accompagne les dirigeants et les entrepreneurs à assumer qui mmh. ils sont dans leur business sans sacrifier leur vie de couple, leur relation de couple, en fait. Mmh. Alors, c'est une façon pour moi de mettre un chapeau sur du coaching et de la médiation. Le coaching, pour moi, c'est la partie individuelle et c'est le, accompagner les dirigeants et entrepreneurs à assumer qui ils sont. Mmh je ne suis pas sur la partie business je suis plutôt sur la partie émotionnelle du business et de OK qui je est, hyper, que...
0: qui est ouais. hyper importante hein, enfin, pour, quand on est ouais. dirigeant en tout cas moi pour le vivre perso euh, ça, ça me parle complètement en tout cas.
1: Ouais. Et c'est effectivement tout ce qui va être limitant émotionnellement pour, pour avancer dans votre business, tous les endroits où vous avez besoin de soutien, de repenser les choses, effectivement tout ce que j'ai raconté sur ce que vous racontez sur l'argent, la relation au temps, la relation à l'effort, etc. Tout, tout ça, c'est des trucs qui viennent peser. Et dans ce paquet-là, il y a évidemment toutes les relations que vous avez et qui viennent euh, euh, peser sur votre business dans le sens. En fait, j'ai peur que si je fais ça, euh, mon compagnon ou ma compagne va critiquer. Donc, soit j'ose pas le faire, soit j'ose pas le dire que je le fais. Et en fait, c'est très emmerdant. À partir du moment où vous êtes en train de, de pas oser être qui vous avez envie d'être et donc de poser toutes les actions qui sont nécessaires pour exprimer cette partie-là, vous êtes en train de raccorder votre business dans... Un, à un endroit ou à un autre, et donc à un moment vous, vous allez avoir un truc qui est, qui est bancal parce que vous n'osez pas être pleinement qui vous êtes ça c'est la première, la première étape euh, et c'est pas, pas la plus grande euh, d'un point de vue purement factuel ça doit être, euh, pour l'instant c'est 10% de mon activité ce, ce truc là la principale partie de mon activité elle est sur la médiation de couple où effectivement ce que j'accompagne c'est, j'ai des entrepreneurs ou des dirigeants qui ont évoluer beaucoup en, en raison de leur carrière, soit parce qu'ils sont rentrés dans l'entrepreneuriat et que ça a fait exactement ce que j'ai décrit, c'est-à-dire une évolution rapide, une reprise de... Une, 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 un changement de positionnement à titre personnel, beaucoup d'évolution de, beaucoup de, à titre personnel et que ça vient bousculer la, bousculer la relation. Et du coup, mon boulot, ça va être... Euh, de réajuster les personnes ensemble, de permettre le réajustement des personnes ensemble. Très concrètement, dans les accompagnements que je fais, le but du jeu, c'est... Euh, le, le, les, les personnes arrivent avec cette idée de... En fait, on ne sait plus où on en est dans notre relation, on en arrive à un point de se poser la question de est-ce qu'on arrête ou est-ce qu'on continue notre relation Si on continue comment Si on se quitte, pourquoi voilà, c'est un peu ça le, le, le principal de, de, du sujet. Et comment aussi si on se quitte <rire> Pourquoi et si Parce on que on c'est et... Plus ou moins compliqué
0: de se quitter si on est marié, notamment, hein, ce genre de choses. Exactement. Administratif à faire.
1: Exactement, partie administrative, la gestion des enfants, des biens, enfin c'est voilà. Et du coup, le, le contenu de ce que je fais, c'est on fait la liste de tous les sujets que vous voulez traiter, et c'est ce que j'appelle moi, c'est la liste des gros dossiers. C'est tous les trucs sur lesquels on ne s'est pas compris, vous savez, tous les, tous les trucs, quand on s'engueule, c'est « oui, il y a dix ans, tu m'as dit ça », et euh, voilà, c'est les trucs qui reviennent à chaque fois. Ça, c'est les gros dossiers, c'est avoir euh, soit ce, qu vous, ce qui vous lie, soit ce qui fait que c'est difficile pour vous de poursuivre votre relation. Donc on va prendre tous ces, tous ces gros dossiers-là et on va les ouvrir un par un pour aller voir ce que vous n'avez pas compris l'un de l'autre à l'intérieur de ces gros dossiers. Ça veut dire très concrètement qu'on va regarder l'effet. Euh, tu m'as dit ça il y a 20 ans, ok, c'est dans quel contexte Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce que ça vous a fait vivre comme émotion Qu'est-ce qu'il y avait comme intention derrière et En général, on voit bien qu'il y a un... Euh, J'ai dit ça, mon intention était positive, ça a été entendu à un endroit qui est pris comme négatif, et évidemment on n'arrive jamais à se rejoindre, parce qu'il y a un truc qui, voilà, qui n'est pas vu, pas entendu, pas compris euh, dans la structure des gens, et on se passe à côté. Et ça fait 20 ans qu'on se répète la même chose et on continue de se passer à côté à cet endroit-là. Moi, je descends à « Ok, derrière, votre intention, c'était de dire ça et votre intention, c'était de vivre ça. Et vous pouvez vous rematcher à cet endroit-là. » On fait tous les dossiers comme ça. Donc, on traite les faits, les émotions qu'il y a derrière, les intentions qu'il y avait à la base de tout ça. Une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on a ouvert tous ces gros dossiers, on voit ce qu'il reste de la relation. Et il y a deux versions à ça. C'est soit ces gros dossiers empêchent la relation, et une fois qu'on les a traités, ce qui ressort, c'est « ouais, on a envie d'être ensemble, et voilà comme on aimerait, et voilà ». Et ça laisse la place à l'amour d'émerger et de reprendre de la consistance. Soit on constate que ces gros dossiers, c'était le problème, mais c'était aussi une façon de rester ensemble. Et du coup, le constat, et le constat, C'est n'est pas moi qui le formule, hein, c'est en général, une fois qu'on a traité ces gros dossiers, pour les couples, pour qui c'est fagoté comme ça, une fois qu'on a défait ces gros dossiers, il y a un truc de, OK, donc, donc nous n'avons plus rien à faire ensemble. Et c'est tranquille. Il y a un truc de, OK, on peut lâcher. En fait, on peut lâcher. Et donc, on a traité les gros dossiers, traité les émotions. Vous voyez où vous en êtes dans la relation. Et ensuite, on va sur, c'est ok, très bien, c'est quoi le plan d'action Vous restez ensemble, vous avez envie de faire des projets ensemble, c'est quoi, c'est comment, euh... qui prend la main sur quoi, euh... c'est quoi le planning, enfin vraiment, on rentre dans du concret, vous avez besoin de passer du temps ensemble parce que vous avez trois enfants, très bien, c'est quand, c'est à quelle date, qui organise quoi, qu'est-ce que vous faites, euh... voilà, enfin, on rentre là-dedans. Vous, vous avez décidé de vous séparer très bien. Euh, Qu'est-ce qui se passe euh, Comment vous voulez gérer euh, la maison, les enfants, les machins euh, Et en fait, je ne peux pas garantir le résultat, c'est-à-dire vous allez vous remettre ensemble ou vous allez vous séparer. Par contre, ce que j'arrive à garantir, c'est qu'en tout cas, vous allez le faire tranquillement et que ça fait que après, même si vous avez pris la décision de vous séparer, vous ne vous tenez pas pendant des années par euh, la, garde, la garde alternée des enfants, euh, le, la vente de la maison qui dure dix ans parce que en fait dans le fond on n'a pas réglé notre différent. Voilà. Ça permet de sortir de la relation, en tout cas de façon très détendue, et le bénéfice secondaire de ça, c'est que ça permet de reprendre sa vie, c'est-à-dire je peux lâcher cette relation, je peux en faire le deuil, et du coup je peux rentrer dans une nouvelle relation en ayant compris ce qui s'est passé, et du coup en refaisant pas les mêmes boulettes. Voilà ce que
0: je fais. C'est très clair, écoute. J'ai une vision euh, tout à fait claire <rire> de tes activités. Euh, et du coup, tu disais, entre, entre l'accompagnement plutôt individuel euh, sur le côté émotionnel, vie familiale, conciliation, famille, euh, travail, au niveau des dirigeants, c'est à peu près 10% de ton ouais. activité et euh, les 90% restants, c'est de la médiation. médiation. Euh, c'est par parfois des, cl des clients que tu vois des deux côtés ou, euh, ou pas du tout
1: euh, non, j'ai pas eu l'occasion et, et en l'occurrence, pour le coup, pour des questions éthiques, euh, mm. si on me posait la question, je crois que je dirais non. Euh, D'accord.
0: Je pense que peut-être que tu serais, t'es trop d'un côté du coup, d'une certaine manière. Mm. Okay. Si, si,
1: si. mm. C'est, je prends, c'est difficile à un moment de ne pas prendre parti mm. euh, entre guillemets pour quelqu'un avec qui on a bossé sur toutes ces difficultés, sa boîte, son positionnement. Euh, on on s'imprègne aussi hein, de, de, de la mm. de l'identité de la personne et du coup. Je rentrer dans une discussion de couple avec la même personne, je, je pense que ça serait compliqué. Moi, J'ai plein de collègues qui bossent très bien vers <rire> qui je peux orienter. C'est aussi l'avantage du réseau. D'accord. Ouais.
0: Et euh, si tu devais euh, donner la différence justement entre ces deux pans de ton activité, c'est serait quoi pour toi le, la différence entre euh, le coaching et la médiation euh, au niveau de fin, ton ressenti à toi et ton activité
1: alors, euh, au niveau de mon ressenti à moi, alors au niveau de mon activité, euh, toi, c'est juste une question d'organisation euh, mmh. et c'est plus simple effectivement de caler un agenda avec une seule personne qu'avec deux. Et, mmh. et, euh, voilà. Euh, il y a quelque chose de plus léger, de plus simple. Euh, c'est vrai aussi par rapport à mon ressenti. Euh, pour moi, le coaching et l'accompagnement individuel, il y a quelque chose de beaucoup plus simple. Mmh. Euh, et de plus léger, là où j'ai une méfiance et une méfiance vis-à-vis -vis de moi, hein, euh, c'est que euh, c'est tellement plus facile et plus léger que je ne suis pas sûre de toujours faire la vérification de OK, est-ce que, est que je suis en train de faire du coaching ou est-ce qu'on est en train d'avoir une conversation simple euh, Parce qu'il y a des moments où c'est, entre guillemets, euh, presque trop facile pour moi. Euh, voilà, la, ma méfiance, elle est là. c'est Rapport à l'effort. <rire> Je ne suis pas en train de travailler, c'est trop facile. Ouais, ok. <rire> euh, la médiation, évidemment, euh... alors, en termes d'organisation, ça demande un peu plus de préparation, euh, ça demande que les deux personnes soient dispo, euh, évidemment, elles arrivent dans des états émotionnels très différents, évidemment, on va avoir des montées aussi émotionnelles dans les médiations qui sont beaucoup plus fréquentes et parfois extrêmement intense euh, Ça, c'est complètement OK pour moi. Euh, en termes de ressenti, il y a quelque chose de... Euh, comment dire euh, En même temps, ça me demande plus de présence et d'attention, et donc d'énergie. En même temps, il y a quelque chose, pour moi, de plus facile à cet endroit de la médiation, parce que, et c'est ce que je disais tout à l'heure à propos des entreprises... Euh, j'ai cette espèce de truc un peu inné de là, il y a un paradoxe et un non-dit, euh, et j'ai une facilité à voir ça, à le sentir et à le nommer, euh, qui est extrêmement euh, euh, satisfaisante dans le sens où ça fait avancer très vite les couples. Voilà, donc il y a un côté euh, efficacité et résultat qui est là très agréable. Et en même temps, voilà évidemment, la présence de deux personnes et les tensions, ça, ça demande un peu plus d'énergie. Voilà.
0: Très bien. Il ouais, y a un côté stroke positif où tu, tu, tu vois quand même l'impact positif que tu as dans l'accompagnement. Et, euh, et c'est gratifiant, parce que c'est bien d'aller chercher la gratification comme ça d'ailleurs. Pas... D'ailleurs, je ne sais pas si ton rapport, toi, à ce genre de choses, tu vois, mais je pense que c'est important d'accepter euh, que la gratification nous fait du bien parfois en fait. Et que oui, bah, oui, pas, oui. Tu vois, Je ne sais pas si toi, tu as eu des soucis avec ça particulièrement, mais euh, si jamais, n'hésite pas.
1: Euh, voilà, oui, non, c'est un, un, un truc, tu vois, c'est. Euh, ça n'a pas toujours été simple parce que je n'ai pas toujours eu de la facilité à expliquer euh, euh, ça et même à des collègues médiateurs euh, mais dans le fond, cette capacité que j'ai à formuler des choses qui sont de l'ordre du non-dit euh, dans le fond, c'est ma force à moi et c'est la façon dont je me différencie Voilà. Euh, et donc effectivement, à un moment je peux aussi me le reconnaître et, et me dire ok, allez, c'est bien, ça fait du bien et c'est OK quand ça fait du bien à, à, à mes clients. Parfois, je vois bien que je formule des non-dits et, et que ça gratte. Et que... Bon, OK, c'était trop tôt. Mais c'était trop tôt c'était pas mûr ou ils sont pas prêts à le voir ou c'est pas la formulation exacte pour eux. Même si c'est ce sujet-là, c'est pas exactement ça pour eux. Et c'est OK aussi. Ah.
0: Et ça me fait une transition parfa parfaite pour, pour terminer ce podcast avec la question de l'acquisition client, puisque c'est un peu la question du positionnement, en fait. Et ça envoie à ce que tu disais tout à l'heure sur l'importance de, de, de se former, en tout cas d'avoir des armes, des ressources pour euh, marketer son activité, pour euh, trouver des clients, pour démarcher, et pour, euh, bah, du coup, donner à son activité une mm. Euh, bah, une dimension qui nous permet d'en vivre en fait tout simplement c'est quand même le but <rire> privé <priori>, quand tu <rire> penses dans en, en une entreprise comme ça euh, et du coup toi au niveau de l'acquisition client comment euh, comment tu fais euh, comment ça fonctionne je sais que tu es euh, euh, pas mal actif sur LinkedIn tu publies mmh. pas mal tu publies tous les tous les deux, trois jours si je me trompe ouais, pas ça. Euh, et enfin euh, et, ton profil LinkedIn est, et tu vois est bien euh, est bien, euh, bien optimisé, bien construit, euh, presque comme une page de vente finalement. Mm. Euh, et, euh, et ça, c'est hyper important d'ailleurs. Si vous voulez vous faire des profils LinkedIn, euh, travaillez bien vos profils LinkedIn, c'est très facile de le faire. Franchement, vous trouvez plein de... Après, on apprend en se trompant et tout, mais il y a plein de ressources sur YouTube, sur Internet et sur LinkedIn aussi. Pour savoir mm. faire de, 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 bon, de bons profils LinkedIn, c'est important. Et, euh, mais du coup, c'est -ce euh, quoi la part de LinkedIn, toi, dans tes canaux d'acquisition client Est-ce qu'il y en a d'autres Est-ce qu'il y a de la recommandation est-ce que tu as un site internet
1: Alors, que, tu euh, euh, un peu de moi LinkedIn, euh, pour l'instant, je suis encore sur du test and learn euh, parce que ce n'est pas, pas le, le plus efficace pour l'acquisition client pour moi. En fait, au départ, j'ai eu euh, un site internet qui est construit comme une page de vente, même s'il y a d'autres pages derrière, euh, avec des Google Ads qui sont fléchés dessus. Parce que euh, pour le coup, j'ai une activité. Euh, tu vois, la médiation de couple, c'est une activité qui est très facile à, à, à faire ressortir euh, en SEO. Euh, plus, plus,
0: que le, plus que le coaching, du coup, pour le coup. Coaching, ouais.
1: évidemment. Parce, évidemment, euh, des gens qui cherchent sur Google, ils ne cherchent pas un coach, euh, ils cherchent une solution à un problème. Donc voilà. Donc euh, divorcer, euh, savoir euh, savoir si, si je dois le quitter, machin. Ça, c'est très facile à, à, à faire ressortir sur. Euh, euh, sur Google, et donc c'est facile d'être présent à cet endroit-là. Donc, c'est assez efficace sur cette partie-là de mon activité. Euh, donc là, j'ai vraiment, j'ai un site internet avec euh, vous pouvez prendre rendez-vous, on fait un appel découverte, euh, voilà, j'ai des Google Ads qui sont fléchés dessus. Et... Il
0: sera dans la description, les amis.
1: Pardon, je te coupe, mais je mettrai tous les liens dans la description, comme on l'a dit tout à l'heure. Euh, donc ça, c'est pour le côté... Euh, acquisition rapide, parce que les recherches Google, c'est des gens qui ont un problème et qui veulent une solution tout de suite. Donc ça, c'est entre guillemets de la « fast acquisition ». Euh, pour la version slow, et c'est parce que j'avais envie de cibler plutôt des entrepreneurs et des dirigeants, parce que c'est une configuration qui moi m'intéresse, que c'est aussi une population qui m'intéresse et qui me qui me parle. C'est des gens avec qui j'ai des affinités dans la le mode de réflexion. Euh, c'est pour ça que je suis allée sur LinkedIn, c'est pour, euh, pour essayer de, de faire monter mon activité à cet endroit-là. Ceci dit, ça demande beaucoup d'investissement, je fais du contenu, je n'ai pas encore trouvé la façon la plus efficace d'aller chercher des clients dessus, j'en ai touché quelques-uns, je vais réfléchir, deux, trois, depuis que je, depuis que je fais ça. Et pour moi, c'est un mode d'acquisition qui est plus lent, mais qui permet aussi une visibilité euh, même par rapport à des gens qui vont trouver mon site internet et qui vont aller sur Google, de pouvoir taper Morgane Catoire sur Google et de voir qu'il y a mon LinkedIn et de voir que je suis là depuis un moment, ce que je raconte, la façon dont je le raconte, euh, ça leur permet aussi de me sentir et de se dire Ok, je suis plutôt d'accord avec ce qu'elle raconte, je suis plutôt pas d'accord, ça me parle, ça me parle pas, euh, euh, je sens bien cette personne ou C'est hyper important de créer cette confiance-là parce que les gens viennent quand même nous raconter euh, à peu près euh, là leur cœur de le cœur de leur vie privée. Hein. Euh, moi, je rentre dans des sujets euh, où on parle de la relation amoureuse, donc on parle de sexualité, donc on parle de, de la relation aux parents, ou de la relation aux enfants, enfin, on est dans le, euh, le cœur, dans l'intime des gens. Donc c'est important de montrer qui on est et, et de, de pouvoir euh, euh, donner euh, une première surface à la confiance qui va se créer pour pouvoir travailler ensemble. Euh, voilà, euh, stratégie d'acquisition, donc site internet, LinkedIn. Euh, et j'avais commencé, euh, je suis en train de me reposer la question, une chaîne YouTube euh, qui parle d'entrepreneuriat, la phase B du succès, qui parle de la solitude de l'entrepreneur avec des interviews d'entrepreneurs. Je me pose la question, ça c'est de la stratégie d'acquisition extrêmement long terme, extrêmement long terme, voilà, euh, qui, qui demande aussi. Euh, de la patience, mais qui aussi donne une autre couleur à la confiance que les gens peuvent nous accorder, c'est-à-dire qu'ils peuvent nous voir en vrai, parler avec euh, mon ton, mon attitude. Euh, voilà. Et c'est aussi important d'être cohérent euh, sur ces trois canaux dans la façon dont on communique euh, ce qu'on montre, la couleur de, de qui on est, en fait. Euh, voilà, c'est pour ces canaux d'acquisition.
0: Et, et juste au niveau de, oui. enfin, tu disais au niveau du site internet, on était sur la phase acquisition, donc ça veut dire que tu, en gros, tu closes un, tu closes un client. Je sais pas, je prends un langage très marketing du coup, mais oui. parce que oui. on parle de ça. Mais tu closes un client combien de temps sur le site internet et, enfin, en moyenne à peu près Et euh, comparativement LinkedIn euh, également, combien de temps Sachant que LinkedIn c'est assez long en effet. Ouais, de ce que ouais. je sais, c'est dans les six, six mois,
1: un an en général des ouais.
0: retours que j'ai pu avoir. Tu vois.
1: Euh, alors sur le site internet, euh, s'il y a des clients qui vont et qui, enfin, tu vois, qui tombent sur mon site internet, qui ne prennent pas de rendez-vous tout de suite et tout ça, j ai, j ai, moi je n'ai pas forcément les outils pour mesurer ça, ce temps-là. Par contre, à partir du moment où ils sont allés sur mon site internet, qu'ils ont pris rendez-vous, en gros, euh, on, a une, on, on a un appel découverte. Euh, ces gens-là, ils signent avec moi ou ils ne signent pas. Euh, je vais réfléchir deux secondes, euh, mais ça m'est arrivé une fois d'avoir euh, un échange avec une personne et qu'elle me rappelle un an après. Bon, okay. on n'a toujours, toujours pas conclu. Je ne sais pas si elle me rappellera, mais euh, voilà. Je, je suis assez généreuse dans mes appels découvertes, c'est-à-dire euh, je prends vraiment du temps. En général, je dis qu'il y a une heure, mais en vrai, on y passe plutôt deux heures hein, de manière globale. Euh, et là, mon, mon, on va dire, mon taux de closing, euh, sur ce, à partir du moment où on a pris un rendez-vous, il est à peu près de 1 sur 5, en vrai.
0: Euh, ok, ce qui est un bon, un bon ratio, en vrai. Ce qui c est
1: bien, un est... bon ratio. Mais bien. effectivement, les personnes sont passées par « je cherche une solution sur Google, mm -hmm. je tombe sur un site Internet et je clique sur le rendez-vous mm ». -hmm. Donc, ça veut dire qu'il y a un truc de « ok, c'est vraiment la personne, ça, ça me va euh, ». Oui, ils ne
0: sont euh, pas trompés, a priori. Ils ne
1: sont pas trompés, ouais. ça me va, ils ont pris le temps d'aller refaire une recherche, euh, voilà donc ils sont, ils sont à à, c'est des, des personnes qui sont prêtes à passer à l'action quand elles arrivent là voilà. euh, sur LinkedIn euh, sur LinkedIn euh, c'est très variable et c'est aussi très euh, difficile à quantifier le mmh. temps qu'on y passe euh, et le, le délai euh, d'un taux de closing tout simplement parce que sur LinkedIn les personnes qui deviennent nos clients ne sont pas les personnes qui commentent nos postes
0: ça c'est une règle parce que universelle je trouve <rire> de toutes les personnes et même pas que des coachs. Hein. Je, je, ouais, du coup j'avais commencé, à, je connais plein de gens dont le, le, le canal d'acquisition principal est LinkedIn à force bah, d'y traîner en fait. Des gens avec qui je bosse aussi, notamment au niveau du SEO, fin, des trucs comme ça. Et tous, je te jure, me disent les clients, c'est ceux qui commandent pas tes posts. C'est incroyable. <rire> ni like ni commentaire, des gens qui viennent de nulle ouais. part. Ça fait un an que je vous suis et tout. C'est assez assez fou. Hein. C'est assez drôle.
1: Alors, les clients que j'ai pu toucher par le bien de -Lin LinkedIn, il y a euh, un dirigeant que j'accompagne. Euh, et en fait, c'était euh, dans le premier mot, je faisais des posts où j'ai écrit un truc et il m'a dit « Ah, mais ce que vous avez écrit, ça m'a parlé, machin, euh, est-ce qu'on peut se parler ?» Voilà, prof, on a signé. Euh, et puis, euh, le, le couple avec qui je travaille là en ce moment… Euh, ça, ça fait 3-4 mois que le monsieur m'avait écrit un, euh, voilà, un petit mot en disant ça me parle euh, voilà, est-ce qu'on peut se parler est-ce que je peux avoir 3 infos et puis euh, voilà, et ils sont revenus là, euh, c est, c est, c est, le mois dernier en disant ok, il faut, faut qu'on se parle on prend rendez-vous, on y va euh, voilà 3-4 mois, et dans le fond, il y, a des gens, euh, il y a des gens, je sais, qui me suivent, on a eu un premier échange mais il y a 6 mois, euh, et dans, les, dans le follow-up que je fais, euh, je, tous les gens qui rentrent en contact avec moi, euh, je leur envoie un petit message, tu vois, au bout de 15 jours, 3 semaines, euh, est-ce que vous avez un petit... Euh, est-ce que vous avez envie qu'on échange Est-ce que vous avez un sujet sur lequel vous voulez échanger avec moi Est-ce que vous avez un, un problème de couple sur lequel je pourrais vous aider et c'est pas forcément, euh, vraiment, ma formulation, elle est euh, « vous pouvez avoir juste une question », et ça m'est arrivé, les vidéos que j'ai faites, là, mes posts LinkedIn qui sont des vidéos, ce sont des réponses à une personne qui est venue me euh, poser une question en disant « non, mais j'ai pas vraiment de problème, mais en fait, la question que je me pose, est plutôt philosophique ».« Ok, d'accord, très bien, super. » euh, Voilà. Euh, et ça, je me rends compte, j'ai quand même... Euh, ouais, depuis un mois, j'ai une dizaine de personnes qui m'ont dit euh, ⁇ Ah non, non, j'ai pas de questions, mais je suis tes postes, ça, ça, ça m'apprend plein de choses et c'est super. Ok mais, mais lâchez un like, du coup <rire> !⁇ <rire> On
0: se sent pas seul. Ouais. C'est dur, hein. c'est vrai. Mais <rire> Avec le temps, ça. Ouais. ça marche. Et l'important derrière, c'est d'avoir des clients finalement. C'est plus important un client qu'un like. Ça. Donc, euh, <rire> Donc ça, ça passe. <rire> tu leur dis, si tu likes et tu ne commandes pas, non. au moins, au moins signons le contrat.
1: <rire> c est c est ça. <rire>
0: Bah très clair, merci beaucoup Morgane d'avoir accepté d'entrer de, dans le détail de ton parcours de ton activité, d'avoir partagé des choses euh, bah très personnelles également c'était vraiment un plaisir de t'écouter euh, et un plaisir d'échanger avec toi et, euh, et de te poser plein de questions aussi, c'était l'occasion mm -hmm. moi perso j'ai trouvé ça hyper enrichissant et je pense que si vous écoutez ce podcast que vous souhaitez vous lancer dans l'accompagnement, dans le coaching euh, de manière générale il euh, y a énormément de ressources qui sont euh, euh, fondamentales qu'il faut vraiment garder en tête, euh, notamment sur le rapport à soi euh, en accompagnement, sur euh, l'organisation de son activité en tant qu'entrepreneur et sur les aspects euh, plus marketing dont on a parlé à la fin également, qui sont importants. Euh, si jamais ce type d'accompagnement euh, si euh, vous intéresse, n'hésitez pas à suivre Morgane Catoir euh, sur LinkedIn. On mettra le lien dans la description du podcast et de la vidéo YouTube, évidemment. Euh, likez et commentez ses ces posts. Et, et les miens aussi tant qu'à faire <rire> je fais ma pub c'est le mec au top moi <rire> euh, non ce, je rigole ceux de, ce de Morgane euh, en priorité évidemment euh, si jamais euh, vous connaissez vous même en tant que dirigeant ou dirigeante des problématiques euh, personnelles euh, conciliation de vie de famille vie de, vie de couple euh, vie professionnelle euh, Morgane est spécialisée et experte là dedans euh, de la même manière si vous êtes son couple et que vous vivez euh, bah, des problématiques aussi personnelles euh, c'est également son expertise en tant que médiatrice donc n'hésitez pas à aller la suivre hein, à regarder un peu ce qu'elle produit ce qu'elle fait comme ce que tu disais tout à l'heure en fait hein, voilà ce que tu penses des, des choses de manière générale si ça match n'hésitez pas à lui envoyer un message j'imagine que bah, ce sera un plaisir de vous répondre <rire> puisque c'est en partie son métier donc, euh, donc voilà n'hésitez pas je vous mets tous les liens dans la description et euh, je vous laisse avec euh, un mot de la fin euh, de Morgane si en as en tout cas je te laisse le mot de la fin, du coup, pour euh, ce petit podcast. On a un peu dépassé aussi, hein. tu vois, c'est ouais. comme quand tu faisais ton, ouais, tes appels découverte, là, on a fait pareil, on s'était euh, dit 45 minutes, 50 minutes, 1h15, on s'est laissé emporter par, euh, par l'élan et le, la richesse de l'échange, en fait, forcément. Donc, euh, bah, je te laisse avec le mot de la fin.
1: Ouais, alors moi, mon mot de la fin, il est plutôt pour les aspirants, coachs, thérapeutes et voilà. Euh, la principale difficulté que je vois chez mes petits collègues, c'est le rapport à l'argent et notamment il y a une espèce de dichotomie de, à partir du moment où j'aide les gens, c'est pas pour faire des sous. Et donc là, il y a un, 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 un truc qui marche pas. Euh, et en fait, on a le droit d'avoir envie de vivre confortablement, tout en aidant les gens. Si vous voulez aider les gens euh, sans gagner de sous, ça s'appelle du bénévolat et c'est OK. Mais à partir du moment où vous montez une entreprise, euh, vous ne cachez pas derrière vos petits doigts, vous le faites pour gagner du pognon parce que vous aussi, vous avez besoin de pognon pour vivre, pour acheter des prestations, pour aller chez le médecin, pour prendre soin de vous, pour prendre soin de votre famille, pour prendre soin de vos enfants, pour partir en vacances. Donc, vous avez le droit de gagner de l'argent à, à la hauteur de ça. Voilà, ça, c'est mon message. et C'est hyper important pour moi de le dire euh, aux aspirants, thérapeutes et coachs, et très particulièrement aux femmes qui, qui souvent, n'osent pas beaucoup Voilà sur ce sujet. Voilà pour moi. C'est un super de la fin. En effet, qui est très important.
0: Merci beaucoup Morgan. C'est peut-être passé une petite heure euh, en ma compagnie. Moi, j'ai appris plein de choses. C'était un vrai plaisir de discuter avec toi. Euh, les amis qui nous avaient écoutés euh, ou regardés, merci beaucoup d'être restés jusqu'au bout d'être euh, venus ici euh, euh, en utilisant les chapitres sur YouTube. On se voit euh, pour le prochain épisode euh, du Podcasting Cup dans un petit mois. À toutes. Ciao, ciao.